1: این ها همچون مدخل باشکوهی است و ما را به صفه میرساند که میان 6 تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است آن صفه در حدود 500 متر طول و 300 متر عرض دارد و کاخ‌های شاهی را بر روی آن ساخته بودند توضیح هاشیه. در زیر این صفه شبکیه توبرتویی برای بیرون بردن فاضلاب ساخته شده که قطر مقطع آن نزدیک دو متر است و بیشتر آن را از میان سنگ‌های سخت کوه بریده‌اند ادامه متن در آنجا که پله‌ها از دو طرف به یکدیگر میرسد دروازه سنگی بزرگ دیده می‌شود که در دو طرف آن دو مجسمه گاو بالدار با سر آدمی نصب شده و زشت ترین آثار بازمانده هنر آشوری را نمایش می دهد در طرف راست این دروازه شاهکار بناهای پارسی قرار داشته که اکنون به نام کاخ چهل ستون خانده می شود و آن تالار بزرگی بوده است که به زمان خشایارشای اول ساخته شده و با اتاقهای متصل به آن مساحتی در حدود نه هزار متر مربع را فرا می گرفته است اگر برای وسعت بنا اهمیتی قائل باشیم باید گفت که این کاخ از معبد پهناور کرنک و از هر کلیسای اروپایی جز کلیسای میلان بزرگتر بوده است برای رسیدن به این تالار بزرگ از پله‌های دیگری می‌گذریم که در دو طرف آن برای زینت دیوارهای سنگی کوتاهی قرار دارد و بر آنها نقش برجسته‌های بسیار عالی دیده می‌شود که بهترین نقش برجسته‌هایی است که تاکنون در ایران به دست آمده از هفتاد و دستونی که در کاخ خجای بر برپا بوده اکنون در میان ویرانه ها هنوز سیزده تا یانها سر پاست و مانند تنه درختان خرما در میان واهی خشک وحشت آور به نظر می رسد. این ستونهای شکسته از آن دست از کارهای بشری به شمار می رود که تقریبا به سرحد کمال رسیده است و از نظایر خود در مصر قدیم و یونان بلندتر است و ارتفاع غیر متعرفی 19 متر را دارد. تنه این ستونها 48 ترک نافدانی دارد و پایه‌ی آنها به صورت کاسه زنگی است که برکهای بارونه آنها را پوشانیده است. سر ها غالبا شکل گل های پیچیده یونی را دارد و بر بالای آن دو پارچه سنگ که به صورت گردن دو گاو نر تراشیده شده پشت به پشت واقع است که همالهای سقف بر روی آنها قرار می گرفته شک نیست که همالهای سقف چوبی بوده است زیرا این ستون‌های ظریف و شکننده که از یکدیگر فاصله زیاد دارند هرگز تحمل بار بسیار سنگین تخت سنگ‌های بزرگ پیشانی را نداشته‌اند.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: دور درها و پنجره ها را با سنگ سیاه سیقلی ساخته بودند که مانند چوب آبنوس درخشندگی داشت. دیوارها آجری بود ولی با سفالهای لعابدار خوشرنگ درخشان روی آنها را با نقش گلها و جانوران پوشانده بودند. جنس ستونها و مجردیها و پله ها از سنگ آهکی سفید زیبا یا مرمر کبود سخت است. پشت چهل ستون و در طرف خاور آن تالار صد ست ستون قرار داشته است. از این تالار جز یک ستون و از ارهای خارجی که حدود آن را نشان می دهد، چیزی بر جای نمانده است. شاید این دکاخ زیباترین براهایی باشد که در جهان قدیم و جدید به دست آدمیزاد ساخته شده است. اردشیر اول و اردشیر دوم در شوش کاخ‌هایی ساختند که از آنها جز آثار شالوده چیزی بر جای نیست بنایان آن کاخ‌ها با آجر بود و روی آنها را با زیباترین سفال لعابدار پوشانده بودند در ضمن کاوش‌های شوش نقش دیواری تیراندازان به دست آمده که به احتمال قوی صورت جاودانان یعنی جانداران و پاسبانان خاص شاهنشاه را نمایش می‌دهد در ضمن تماشای این نقش چنان به نظر می‌رسد که این تیراندازان با شکوه پیش از آنکه قصد جنگ داشته باشند خود را اند تا در جشنی درباری شرکت کنند جامعهایی برتن دارند که با رنگ درخشان خود توجه را جلب می کند پیچ و خم موهای سر و رویشان مایه شگفتی می شود با قرور و نیرومندی خاصی نیزههای خود را که نشانه منصب رسمی ایشانه است به دست گرفتهاند. نقاشی و پیکر تراشی در شوش و سایر پایتختهای پارس عنوان هنر مستقلی نداشت بلکه از شاخه‌های معماری به شمار می‌رفت. به همین جهت بیشتر مجسمه‌ها کار دست هنرمندانی بود که برای همین کار آنان را از آشور و بابل و یونان به پارس آورده بودند. در خصوص هنر پارسی چیزی را می‌توان گفت که شاید برای هر جای دیگر نیست چنان بوده است و آن اینکه عناصر آن از خارج به آریه گرفته شده بود. شکل خارجی قبر کوروش از لیدیا گرفته شده است ستونهای باریک نزیر ستونهای آشوری است که آنها را تکمیل کرده اند ردیف بندی ستونها و نقش بر خود گواهی می دهد که از تالارهای ستوندار مصر و نقوشان الهام گرفته شده سر ستونهای به شکل جانوران همچون مرزی است که از نینوا و بابل به پارس سرایت کرده بود ولی آنچه مایه امتیاز هنر است و آن را قائم به ذات و مستقل و مشخص از معماری دیگر ساخته همان جمع شدن این عناصر مختلف و هماهنگ ساختن آنها با یکدیگر بود بوده است صلیقه اشرافی پارس به ستونهای هولناک و توده های سنگین بین و نهرین رقت و لطافتی بخشیده و از ترکیب ها درخشندگی و رونق و تناسب و هماهنگی تخت جمشید را به وجود آورده است وصف این تالارها و کاخها که به گوش یونانیان می رسید، اسباب حیرت و تعجب آن مردم می شد. سیاهان پرکار و سیاستمداران مداران موشکاف یونانی از هنرهای ایران و تجملات آن سرزمین برای همشهریان خود خبرهایی می‌بردند که مایه تحریک احساساتشان می و آنان را به رقابت با پارس برمیانگیخت. به این ترتیب بود که یونانیان هرچه زودتر سرستونهای دو طرفی و مجسمه سر و جانوران را که در کاخ‌های پرسپولیس بر روی ستونهای بلند و باریک قرار داشت، تغییر شکل دادند و سرستونهای صاف و بی‌پرایه‌ی ستونهای یونی را ساختند آنگاه با کاستن از درازی ستونها بر استحکام آنها افزودند و آنها را به صورتی درآوردند که تحمل همالهای سنگی یا چوبی را که بر روی آنها میگذاشتند داشته باشد حق این است که بگوییم برای رسیدن از تخت جمشید به آتن از لحاظ معماری یک گام بیشتر فاصله نبود تمام سرزمین های نزدیک که در شرف خواب مرگالود هزار ساله بودند خود را آماده آن می‌کردند که میراث باستانی خیش را در پای یونان بریزند هشت انهتات چگونه ملتی می میرد؟ خشایار شا. فصلی از آدم کشی اردشیر دوم کروش کوچک داریوش یا دارای اسقر الال سیاسی و نظامی و اخلاقی انحطاط فتح پارس به دست اسکندر و پیشروی او در هندوستان. شاهنشاهی که داریوش تاسیس کرده بود یک قرن بیشتر نپایید استخانبندی مادی و معنوی پارس با شکست های ماراتون و سالامیس و پلاته در هم شکست شاهنشاهان کار جنگ را کنار گذاشته در شهوات غوطه ور شده بودند و ملت به سراشی به فساد و بیعلاقگی به کشور افتاده بود انقراض شاهنشاهی پارس در واقع ای بود که بعدها سقوط امپراتوری روم مطابق آن صورت گرفت در هر دو مورد انحطاط و تدنی اخلاقی ملت با قصاوت شاهنشاهان و امپراتوران و قفلت ایشان از احوال مردم توأم بود به پارسیان همان رسید که پیش از ایشان به مادیان رسیده بود که پس از گذشتن دو سه نسل از زندگی آمیخته به سختی به خوشگذرانی مطلق پرداختند کار طبقه اشراف آن بود که شکم خود را با خوراک های لذیذ پر کند کسانی که پیشتر در شبان روز بیش از یک بار غذا نمی خوردند و این آینی در زندگی ایشان بود اینک به تفسیر پرداخته گفتند مقصود از یک بار غذا خوراکی است که از ظهر تا شام ادامه پیدا کند خانهها و انبارها پر از خوراک های لذیذ شد غالبا گوشت بریان حیوان ذبه شده را یک پارچه و درست نزد مهمانان خود بر خان می نهادند. شکمها را از گوشت های چرب جانوران کمیاب پر میکردند. در ابتکار خوردنی ها و مخلفات و شیرینی های گوناگون تفنن فراوان به خرج میدادند. خانه ثروتمندان پر از خدمتگزاران تباه شده و تباه کار بود. و میخارگی و مستی میان همه طبقات اجتماع رواج داشت به طور خلاصه باید گفت که کوروش و داریوش پارس را تاسیس کردند خشایارشا آن را به میراث برد و جانشینان وی آن را نابود ساختند خشایارشای اول از لحاظ ظاهر پادشاهی به تمام معنا بود قامت بلند و تن نیرومند داشت و به مشیت شاهانه زیباترین فرد شاهنشاهی خود بود ولی جهان هنوز مرد خوشگلی که گول نخورده باشد به خود ندیده است همان گونه که مرد مغرور به نیروی خودی را که اسیر سرپنجه زنی نشده باشد کمتر میتوان یافت خشایار آرشا معشوقه فراوان داشت و بدترین نمونه فسق و فجور برای رعایای خود بود شکست وی در سالامیس شکستی بود که از اوضاع و احوال نتیجه می شد. چه آنچه از اسباب بزرگی داشت تنها این بود که بزرگ نمایی خود را دوست داشت و چنان نبود که هنگام رو کردن سختی و ضرورت بتواند مانند پادشاهان حقیقی به کار برخیزد. پس از 20 سال که در دسیسه های شهوانی گذراند و در کار ملکداری اهمال و قفلت ورزید، یکی از نزدیکان وی به نام ارتبان یا اردوان او را کشت و جسد او را با شکوه و جلال شاهانه به خاک سپردند. تنها آنچه در دربار روم زمان تیبریوس صورت گرفته با کشتارها و خونریزیهای وحشتاوری که در دربار ایران قدیم اتفاق افتاده قابل مقایسه است. کشنده خشایارشاه را اردشیر اول که پس از پا چاهی درازی خشای دوم به جای اونشه است کشت. را پس از چند هفته نابرادریش سقدیان کشت که خود شش ماه پس از آن به دست داریوش دوم کشته شد. این داریوش با کشتن تیتوچمس و پاره پاره کردن زن و زنده بگور کردن مادر و برادران و خواهران وی فتنه ای را فرو نشاند. به جای داریوش دوم پسرش اردشیر دوم به سلطنت نشست که ناچار شد در جنگ کوناکسا با برادرش کوروش کوچک که مدعی پادشاهی بود سخت به بجنگد. این اردشیر مدت درازی سلطنت کرد و پسر خود داریوش را که قصد او کرده بود کشت. و آنگاه که دریافت پسر دیگرش اخوس نیز قصد جان او دارد از قصه بقی کرد اخوس پس از 20 سال پا به دست سردارش با مسموم شد این سردار خونریز پسری از وی را به نام عرشک به تخت نشانید و برای اثبات حسنیت خود نسبت به وی برادر او را کشت. چندی بعد عرشک و فرزندان خرد وی را نیز به دیار عدم فرستاد و دوست متی و مخنس خود کدومانوس را به سلطنت رسانید این شخص هشت سال سلطنت کرد و لقب داریوش سوم به خود داد هموست که در جنگ با اسکندر هنگامی که سرزمین و پادشاهی او در حال احتضار بود کشته شد در هیچ دولتی حتی در دولتهای دموکراسی امروز کسی را سراغ نداریم که در فرماندهی از این شخص بیکفایت بوده باشد طبیعت دستگاه های امپراتوری و شاهنشاهی چنان است که هرچی زودتر مزمهل شود که نیرویی که در مؤسسان آن بوده دیگر در کسانی که آن را به میراث بردهاند وجود ندارد و این درست هنگامی است که ملت‌های سرکوفته نیروهای خود را تجدید کرده و در سدد آنند که آزادی از دست رفته را باز یابند نیز این طبیعی نیست که ملت‌هایی که از حیث زبان و دین و اخلاق و سنن با یکدیگر اختلاف دارند مدت درازی به یکدیگر پیوسته بمانند و صورت وحدت خود را حفظ کنند چون این وحدتی بنیان و ای ندارد که بتواند مانع از بین رفتن آن باشد ناچار باید هر چند یک بار با بکار بردن نیرو این پیوستگی و وحدت ساختگی را حفظ کنند پارسی ها در دوره دویست ساله شاهنشاهی خود کاری نکردند که از تبایان و اختلاف میان ملتهای زیر فرمان ایشان بکاهد یا از تاثیر بد نیروهای گریزد مرکزی که سبب از هم شدن شاهنشاهی بود جلو گیرد
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. quince.com slash style.
1: به <laughs> این قانعی بودند که بر آمیخته‌ی ملت‌ها حکومت کنندند و هرگز در سده‌ی آن برنامه‌امدند که از آنها دولت حقیقی واحیدی به وجود آورند. به این جهت نگاهداری وحدت شاهنشاهی پارس سال به سال دشوارتر تر می شد هر از سختی شاهنشاهان میکاست بر طمع فرمانداران محلی میافزود و جرأتشان بیشتر می شد و کسانی را که از طرف شاه برای اشتراک در حکومت به ولایات فرستاده شده بودند یا با ترساندن بنده و مطیع خود می ساختند یا به سیم و زر می فریفتند. آنگاه این فرمانداران به میل خود به هر جا میخواستند لشکر می و مال فراوان به دست وگاه و گاه به گاه ضد شاه قیام می شورش‌ها و جنگ های متوالی سبب از بین رفتن مردان زنده پارس شد مردان محتاط و ترسو بر جای مانده بودند و این ترتیب روح زندگی و نشاط در قشون شاهنشاهی فسرده بود آنگاه که با اسکندر روبرو شدند معلوم شد که جز گروهی بزدل نیستند. کسی در بند تمرین دادن به قشون و بهبود بخشیدن به صلاح جنگی ایشان نبود. سرداران سپاه از تازههای فنون جنگی آگاهی نداشتند. چون آتش جنگ افروخته شد این سرداران بزرگترین خبتها را مرتکب شدند و سپاه غیر متجانس پارس که بیشتر افراد آن تیرانداز بودند هدف خوبی برای نیزه های بلند مقدونیان و دسته های زرهدار به هم پیوسته آن شد اسکندر نیز به لهو لعب می پرداخت ولی این پس از آن بود که پیروز شد اما فرماندهان قشون پارس کنیزکان خود را همراه آورده بودند و کمتر کسی در میان ایشان یافت میشد که به جان و دل به جنگ آمده باشد. تنها سربازان واقعی در قشون پارس مزدوران یونانی بودند. از همان روز که خشایارشا در سالامیس شکست خورد معلوم بود که روز یونانیان دولت پارس را به مبارزه خواهند کشید. یک طرف راه بزرگ بازرگانی که باختر آسیا را به مدیترانه می پیوست در تصرف پارس بود و طرف دیگر آن را یونانیان در اختیار داشتند و آنچه از قدیم در طبع آدمی بوده و وی را به تمعه کسب مال میانداخته خود سبب آن بوده است که روزی چنین جنگی بین یونان و پارس درگیر شود به محض اینکه یونانیان کسی چون اسکندر را پیدا کردند که بتوانند در زیر پرچم او متحد شوند به این کار برخواستند. اسکندر بی مقاومتی از هیلسپونت مصابی با داردانیل گذشت. چه آسیاییان قشون مرکب از سی هزار پیاده و پنج هزار سواره وی را به چیزی نمی گرفتند. توضیح هاشیه به گفته یوسفوس هر که در آسیا بود یقین داشت که یونانیان به واسطه فزونی شماره پارسیان هرگز دست به کار جنگ نخواهند شد. ادامه متن سپاهی چهل هزار نفری از پارس کشید تا اسکندر را در مقابل رود گرانیکوس متوقف سازد. در این نبرد از یونانیان صد و مرد و از پارسی ها بیست هزار کشته شد. اسکندر تا مدت یک سال رو به جنوب و خاور پیش میآمد و بعضی شهرها را میگرفت و پارهای دیگر در برابر ویسر تسلیم فرود میآوردند در این اسنا داریوش سوم اردوی ششصد هزار نفری از سربازان و ماجراجویان برای خود فراهم ساخته بود برای عبور کردن چنین سپاهی از پلی که با کشتیها بر روی فرات بسته بودند، پنج روز وقت لازم بود. دستگاه سلطنت را 600 از تر و 300 شتر حمل می کرد چون دو در ایسوس به یکدیگر برخوردند با اسکندر بیش از سی هزار مرد جنگ نبود و داریوش از تیره بختی و نادانی میدانی را برای جنگ برگزیده بود که جز معدودی از سفاه بیشماره وی نمیتوانستند به کارزار برخیزند و باقی سربازان بیکار ماندند چون آتش جنگی فرونشست معلوم شد که یونانیان چهارصد و کشته داده اند و از ایرانیان صد هزار کشته شده است که بیشتر ایشان هنگام فرار از ترس به این پایان سیاه و ننگین رسیده بودند اسکندر سخت در پی فراریان افتاد و به قولی برپولی که از کشتگان ساخته شده بود از نهری گذشت داریوش زن و مادر و دو دختر و عرابه و چادر مجلل خود را بهجا گذاشت و ننگ فرار را تحمل کرد اسکندر با بانوان پارسی چنان بزرگوارانه رفتار کرد که مورخان یونانی در شگفتی ماندهاند. به این بس کرد که یکی از دختران داریوش را بزنی بگیرد اگر به گفته کوینتوس کورتیوس باور داشته باشیم باید بگوییم که مادر داریوش به قدری اسکندر را دوست داشت که چون از مرگ او با خبر شد آن اندازه چیز نخورد تا مرد. پس از آن فاتح جوان برای آن که سلطه و نظارت خود را بر سراسر سر آسیای باختری مستقر کند با فراغ خاطری که متحبرانه می نمود آرام گرفت. نمیخواست پیش از آن که پیروزی های خود را سر و سامانی بدهد و خط ارتباطی مطمئنی برای خیش فراهم کند از جایی که رسیده بود پیشتر برود مردم بابل مانند اهالی اورشلیم به شکل دست جمعی برای خوشامد گفتن به اسکندر از شهر خود بیرون آمدند و شهر را با هر طلا داشتند به وی تقدیم کردند اسکندر با خوشرویی پیشکشی های ایشان را پذیرفت و دستور داد معابد ایشان را که خشایارشا از روی بی تدبیری خراب کرده بود تعمیر کنند این خود مایه خوشحالی و خورسندی مردم شد داریوش به وی پیغام فرستاد و پیشنهاد صلح کرد و وعده داد که اگر مادر و زن و دو دخترش را به وی بازگرداند ده هزار تالنت طلا به اسکندر بدهد و یکی از دخترهای خود را به او تزویج کند و تسلط وی را بر تمام نواهی واقع در مقرب فرات به رسمیت بشناسد توضیح هاشیم به احتمال قوی معادل حدود چهار میلیارد ریال می باشد مترجم ادامه متن در مقابل چیزی از اسکندر نمی خواهد جز اینکه از جنگ دست باز دارد و با او دوست باشد پارمنیان، فرمانده دوم قشون یونان، با شنیدن این پیشنهادها گفت که اگر من به جای اسکندر بودم، با کمال خورسندی این پیشنهادهای عالی را میپذیرفتم و با کمال شرافتمندی خود را از تصادف شکست مصیبتباری که ممکن است پیش بیاید دور نگاه میداشتم. اسکندر که این سخن را شنید گفت اگر من هم پارمنیون بودم چون این می کردم. ولی چون وی پارمنیون نبود و اسکندر بود در جواب داریوش گفت که پیشنهادهای او معنی ندارد. چه وی یعنی اسکندر فعلاً را داریوش پیشنهاد می کند در تصرف دارد و هر آن بخواهد می تواند دختر شاهنشاه را به همسری خیش انتخاب کند. داریوش چون دانست که امیدی به بسته شدن صلح با چونین مرد زبانآور بی ای نیست از روی کمال بی میلی به گرد آوردن سپاهی پرشماره از سپاه نخستین برخواست. تا آن زمان اسکندر بر سور مسلط شده و مصر را به املاک خیش افزوده بود. پس از آن متوجه شاهنشاهی بزرگ شد و رسیدن به شهرهای دور آن را به حمت خیش قرار داد. لشکریان وی بیست روز پس از بیرون آمدن از بابل به شهر شوش رسیدند و اسکندر بی مقاومتی بر آن مستولی شد. سپس چنان به سرعت به جانب پرسپولیس به راه افتاد که نگاهبانان خزاین مملکتی فرصت آن پیدا نکردند که اموال موجود را در جای امنی پنهان کنند در اینجا اسکندر کاری کرد که در زندگی پر از کارهای باشکوه وی لکی ننگی بر جای گذاشت و آن اینکه برای فرونشاندن آتش هوس یکی از های خود به نام تائیس در کاخ‌های پرسپولیس آتش زد. توضیح هاشیه پلوتارک و کوئینتوس کورتیوس و دیودوروس درباره این داستان با یکدیگر اتفاق کلمه دارند. و این کار با تحور و بیپروایی اسکندر سازگار است. ولی به نظر ما لازم است که این داستان را با تردید تلقی کنیم. ادامه متن به سپاهیان خود پروانه غارت کردن شهر را داد و به اندرز پارمینیون برای خودداری از چنین کار زشتی گوش نداد. پس از آنکه دل لشکریان خود را با مالهای قارتی و عطایای خود به دست آورد رو به شمال راه افتاد تا برای آخرین بار با داریوش روبرو شود. داریوش از ولایات پارس و بلخاصه ولایات خاوری قشونی به شماره یک میلیون نفر فراهم آورده بود. که مرکب بود از پارسیان، مادیان، بابلیان، سوریان، ارمنیان، کاپادوکیایان، باکتریایان، سقدیان، آراخوسیایان، سکاها و هندوان افراد این قشون دیگر تنها به تیر و کمان مسلح نبودند، بلکه زوبین و نیزه و زره نیز داشتند و بر اسب و فیل سوار بودند و به چرخهای عرابه هاشان داسهایی بسته شده بود تا دشمنان را مانند گندم مزرعه درو کند. آسیای پیر با این نیروی عظیم آخرین تلاش خود را می‌کرد که در مقابل اروپای جوان از هستی خیش دفاع کند. اسکندر با هفت هزار سوار و چهل هزار پیاده در گوگمل با این مخلوط ناهمرنگ بینظام برخورد و نبرد در گرفت توضیح هاشیه گوگمیل شهری بود در فاصله 100 کیلومتری اربل. ادامه متن او با برتری سلاح و شجاعت و فرماندهی صحیح خیش توانست در ظرف مدت یک روز شیرازه سپاه داریوش را از هم بکسلد داریوش بار دیگر در صدد گریختن از میدان جنگ برآمد ولی فرماندهان وی این فرار دوم را ناخوش دانستند و وی را ناگهانی در اش كشتند اسکندر از کشندگان شاه پارس هر که را به دست آورد کشت و نعش داریوش را با احترام به پرسپلیس فرستاد تا مانند شاهان هخامنش به خاک سپرده شود و این خود بیشتر سبب شد که پارسی ها نیک خویی و جوانمردی او را بپسندند و وزیر پرچمش گرد دایند اسکندر کارهای پارس را به سامان رسانید و آن را یکی از استانهای دولت مقدونی ساخت و پادگان نیرومندی برای نگاهداری آن بر جای گذاشت. آنگاه به جالب هند رحصه پار شد پایان جلد اول کتاب تاریخ بیلدرانس به تاریخ اردیبهشت ماه 1369